0: Saludos cordiales amigos. Bienvenidos a nombre de Gad Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo al doceavo webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el cual es transmitido desde la Casa Museo de Juan Vela, un espacio cultural y patrimonial que nos traslada en la época de la independencia a través del tiempo. Bueno, en esta manifestación justamente vamos a compartir con ustedes, como ya es tradicional de nuestros conversatorios, un poema. En esta oportunidad, escrita por Santiago Fernández Grilo, poeta español. Despierta, patria mía, despierta y ciñen que impractables lazos al cielo hermoso que le dente guía, aprisionada con sus robustos brazos. Mira el arte de las dosanas flores, envolverse en el cielo de la idea, entre blancas guirnaldas de vapores. Oye el viento que llora, repitiendo en el mundo los cantares, de la hirviente y fugaz locomotora. Escucha el son del piel agro bravío, y verás la palabra detenida. Del negro cable en el cañón sombrío, mira el pino, fantasma de la sierra. Bordando los abiertos horizontes, cortando las distancias de la tierra, con las redes de alambres donde encierra la palabra que vuela por los montes. Contempla tu magnífica grandeza, alza tu frente, laurel ceñida, y verás que has nacido cuando empieza sobre la tierra a palpitar la vida. Qué gusto que nos acompañen en este webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario. En la primera parte del mismo que hace alusión a la circulación de la pertenencia, el rastro de su progreso, nos, nos acompañará el licenciado Germán Calvache, poeta y escritor ambateño. En nuestra segunda parte también tendremos la intervención de la gestora cultural y empresaria, ingeniera Jenny Ainahuano. Como ya es costumbre también, tenemos la moderadora en esta oportunidad, es la Máster Carmen Landi, coordinadora del programa Ambato en el Bicentenario. Sean todos bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, eh, reciban un cordial saludo para todos quienes nos están mirando en la tarde de hoy eh, a través de la fanpage Cultura Ambato y quienes eh, en adelante nos eh, mirarán a través de YouTube Ambato en el Bicentenario. Eh, queremos dar un saludo también a nombre de la Municipalidad de Ambato, del alcalde Javier Altamirano y de su Departamento de Cultura a través del doctor eh, Jaime Camacho, quienes han hecho posible y han apoyado este proyecto Ambato en el Bicentenario. En el día de hoy estamos eh, acudiendo a la visita, de, con la visita de dos importantes personajes con los que vamos hoy a dialogar sobre el rastro del progreso. ¿Qué ha pasado con Ambato? ¿Qué es Ambato hoy a través de su identidad? En los webinares anteriores eh, hemos conversado sobre el poder de la identidad, que los tres, las tres identidades que, que más sobresalen en nuestra ciudad, la cuna de los Tres Juanes, eh, ambato Cosmopolita y la Ambato Tierra de las Flores y las Frutas, pero hemos dicho también que Ambato es más que eso, hay identidades múltiples, tal vez tantas como seres humanos, como personas que habitan esta ciudad, para eso, para conversar de todos estos temas, eh, hemos estado para ampliar todos los temas que hemos estado tratando durante estos 70 días que hemos, eh, hemos estado con ustedes. Pues tenemos la presencia de nuestro estimado Germán Calvache, poeta y escritor. Realizó estudios de producción cinematográfica en Caracas, estudió estudios de universitarios de letras y de pedagogía en La Puse, Quito, periodista en varios medios editorialista de Diario Hoy de Quito, fundador y director del canal de TV Unimax, fundador de varias pequeñas industrias productoras de alimentos, último presidente de la Casa de la Cultura de Tunguragua, presidente de la productora cinematográfica cineática Films de Quito, primer coordinador provincial de la Comisión Nacional Anticorrupción le damos la más cordial bienvenida gracias, Germán, gracias. le agradecemos mucho que uh, nos haya aceptado la invitación. Pues en el día de hoy queremos conversar eh, con Jenny y con usted, pues de la circulación de la pertenencia. Cuando nosotros hemos, estábamos pensándole este tema, después de hablar de identidad, decimos la gente, eh, los ciudadanos, los ambateños y los no ambateños que habitamos esta ciudad, circulamos. Y, pero también nos lleg llegamos a pertenecer a un lugar. Desde esta perspectiva, ¿qué es la pertenencia?
2: La pertenencia en la acepción que estamos tratando esta tarde y noche es la relación con nuestra ciudad. ¿no? Ese es el entorno de todas estas jornadas. Tanto ella nos pertenece cuanto nosotros le pertenecemos a ella. Eh, las razones por las cuales ser ambateño se supone que es algo especial, que nos distingue, que nos singulariza en el resto del país y probablemente del mundo. Eh, la pertenencia tiene mucha relación con la identidad, con la impronta que han dejado muchos personajes. Eh, es decir, es un término... Grandes, como un cajón desastre en el que van a, a caer muchos conceptos. Lo importante es si realmente nos sentimos ambateños y si Ambato nos, nos pertenece y le pertenecemos, cuáles son esas raíces, cuáles son esos rasgos, cuáles son esas razones por las cuales esto ocurre.
1: Cuando hablamos de pertenencia, eh, lógicamente nos lanzamos con la identidad. Desde luego. Y cuando hablamos de identidad, como ya hemos dicho, hay la, las identidades, porque no hay una identidad. Eh, y, eh, y se ha hablado ya de las tres identidades, de, estos, de este triunvirato, como ya se ha dicho acá. Y, pero hay otras que, que, que nos identifican. ¿Qué es de los huaitambos, ¿De dónde nace? ¿Cómo <risas> es esta, esta identidad? Que también es parte de la ambateñía también.
2: La, la ambateñía, que era un término, intelectual que no caló sino entre los intelectuales, es decir, en una absoluta minoría. Pero el término guaitambo, que también se ha desgastado un poco ahora, eh, corresponde a la vocación frutícola que tiene esta ciudad. No solo la provincia, sino particularmente la ciudad en la que se... En esta ciudad se producen más de 70 variedades de frutas, tanto importadas de Europa, del Medio Oriente, de la lejana China... ¿Cuánto frutas propias, ¿no? como los chamburos, los babacos, los cigachos, los capulíes, que y son tan deliciosos, es. en fin? Eh, en, nosotros tenemos una tradición frutícola muy grande. En el siglo XVIII, como se habrá dicho aquí ya antes, se empezaron a construir las más grandes acequias. ¿Quiénes las construyeron? Pues la, la mano de obra campesina indígena, ¿no? Que, claro que fue iniciativa de quienes habían sido por algunas razones y a lo mejor por la eh, deferencia de algunos reyes españoles, dueños de tierras que antes fueron de, del pueblo indígena. Eh, y eso le permitió a, este, a esta ciudad el disponer de un acopio muy, muy, muy grande de, de, de frutas como no hay en otras ciudades del país. Si bien es cierto que, por ejemplo, en Ibarra hay algo, en Cuenca también, eh, en Riobamba, en una parte, sí hay igualmente, pero aquí es una eclosión por el clima, ya los analistas de, de estos eh, detalles, de, estos, de estas particularidades de Ambato, han señalado que, se, eh, mm, que, que aquí convergen una serie de factores absolutamente positivos para la creación de la fruticultura. Unido a eso, a la iniciativa de dos eh, personajes importantes, Emilio Krauski y Enrique Fizó, eh, europeos ambos que vinieron, trayendo de allá todo su conocimiento sobre la producción frutícola, y aquí cayó en Buena Tierra ese conocimiento. Fruto de eso tuvimos una producción gigantesca, entre las cuales se destacó este, este durazno, ¿no? eh, que se abre el, el, el abridor, que se llama en otras partes, tiene otros nombres en Europa, pero aquí se lo denominó guaitambo, Y con ese nombre se ha conocido tradicionalmente a los zambateños.
1: Si es que el nombre se le puso acá, ¿qué significa
2: Realmente no, no sé, no, no La lo etimología. conozco. No me dio tiempo usted para poder buscar más y encontrar <risa> el significado yeah, de ya yeah,
1: Pero es una palabra como muy... Es, pro, no es, es, es debe
2: ser, si no es quicho, es panzaleo, ¿no? que fueron las dos fuentes, o Purúa, las tres fuentes, digamos, en que se ha basado en nuestra cultura tradicional.
1: Claro, sí, así es. Eh, y cuando hablamos de, de esta tierra de frutas, de flores, eh, eh, y estamos hablando de los huaitambos, ahora eh, este, este nombre de huaitambos que se ha ido perdiendo, ¿por qué cree que está sucediendo esto?
2: Bueno, los huertos están en retirada. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros salíamos del Liceo Montalvo a Ficoa y era toda llena de huertos. Íbamos a, a una palabra que no existe en otra ciudad del país, a claudiar a coger Claudias ¿no? eh, eran, eh, todo ese sector de Ficoa y los Guachis eran llenos de frutales la gente vivía de eso casi casi no habían frutas importadas creo que en Guayaquil sí pero acá en Ambato no entonces el, el asunto es que esto se ha ido perdiendo ¿por qué? porque eh, los gobiernos sucesivos han descuidado a, los, a nuestros horticultores no, no les han ayudado eh, han tenido que luchar solos han tenido que levantarse a las 3, 4 de la mañana a podar sus huertos, a fumigarlos y luego para vender es, es muy, muy, muy barato lo que, se, lo que les ofrece. Entonces, ciertas oligarquías de Guayaquil eh, son los, los reyes, son los que manejan la importación de frutas y ellos son los que hacen circular y venden no solo frutas, también ahora ajo, cebollas ¿no? y han perjudicado la producción local por ejemplo en, en, en Pilawín, en Chibuleo se producía antes todo el ajo para el país ahora ya creo que no hay. Es un proceso de involución del desarrollo frutícola y agrícola de la provincia y de Ambato, en Tunguragua, pero debido a factores absolutamente externos.
1: Y entonces nos podríamos, eh, eh, podríamos decir que Huaitambos eh, ya nos queda el nombre,
2: nos va quedando el nombre, hay pocos ya. Hay pocos Hay
1: pocos guaitambos sí. en frutas y los guaitambos ciudadanos.
2: Los guaitambos ciudadanos, bueno, existen algunos todavía ¿no? que se aceptan como tal. Es la mayoría. No le disgusta al ambateño que le digan huaytamo.
1: Justo eso.
2: No. Que... El ambateño está muy contento, muy conforme. Creo que muy poquitos sabrán qué es lo que significa realmente, pero sí hay la traducción gráfica de la fruta a este melocotón que se abre en dos y que nos ofrece... Su néctar, que ¿no? es una, una maravilla, un, un regalo del cielo prácticamente. Entonces no hay problema con que le llamen Guaitambo, ¿no? pero cierto es un hombre que se va, que se va perdiendo. Ya no se importan guaitambos, se importan duraznos, se importan otras claro. cosas, pero guaitambos no, hay pocos. Claro. Todavía en Patate es donde está la fuente de, lo, de los guaitambos. De allí viene, en estas épocas precisamente. Claro,
1: justo cuando ya se acerca la fiesta.
2: Sí, cuando se acerca la fiesta, ¿no? Claro. Viene este fruto tan, tan sabroso, tan delicado, tan perfumado. Es un hombre muy, muy adecuado para el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los eh, horticultores zampateños.
1: Y otra de las identidades que está siempre también en, en la memoria, está fluctuando en el ambiente, que a veces parecería que no, no nos gusta la tierra de los
2: fenicios. Bueno, este nombre yo lo escuché siendo muy pequeño también. En los zambateños somos fenicios, se decía, ¿no? por la vocación comercial. La circunstancia que tuvieron los fenicios originales antes del nacimiento de Cristo, muchos siglos antes, es que se encontraban en el centro de una encrucijada. El comercio del de Mediterráneo con el comercio de la media luna fértil de lo que hoy es... Eh, Israel, Líbano, Irak, Irán, pasaba todo por el Líbano. Yo creo que esas ciudades de Biblo, Sidón y Tiro, que son de la historia, no eran sino unos puertos importantísimos por donde se fluía el comercio de lo que era el mundo en ese entonces. Y los fenicios aprovecharon eso para meterse en todo el ámbito del Mediterráneo, fundar incluso Cartago y a través de ellos desafiar al poder de la mismísima Roma. Nosotros no hemos desafiado mucho, salvo al terremoto, pero nos hemos convertido en buenos comerciantes. Descubrimos que Ambato era un sitio intermedio entre la costa y la sierra, entre la sierra y el oriente, entre el norte y el sur. Y aquí se empezó a descubrir que si uno encuentra la fuente que puede proveer de algo y encuentra también las personas o los grupos interesados en proveerse de eso que está acá, lo más sencillo es intermediarlo. Hay un lindo libro que no es escrito por ambateño, es escrito por un colombiano. Eh, se llama El Rey de la Leña. Y él, ah, sí. él vino acá y, y compró la hacienda Leito, claro. ¿no? y tuvo sus, sus problemas allí. Él analiza cómo iba descubriendo esto que también los zambateños descubrieron. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la demanda? ¿Y de dónde se puede satisfacer esa demanda? Eso les dio este carácter comercial a los zambateños y mucha gente los ha llamado fenicios. Nosotros mismos los hemos llamado fenicios, Aquí no se puede decir que Ambato es una ciudad culta, que es una ciudad de arte. Es falso, absolutamente. No, no se puede decir eso. ¿Cuántos grandes escritores que hayan incidido en la cultura del país hemos dado en los últimos 30 años? ¿Cuántos pintores extraordinarios? Ay, ay, ay. Pero ¿cuántos? Así que como grupo, como movimiento hayan incidido, hayan roto las estructuras mentales y hayan impuesto su arte. No. Los escritores, los pintores que han querido florecer como tales y mostrar al mundo su arte generalmente han tenido que emigrar de aquí no, no, no se han quedado Ambato es una ciudad absolutamente comercial y el comercio está ligado a la artesanía y está ligado a la pequeña industria, pero el comercio es lo que más nos caracteriza, por eso el mote de Fenicios con, con el cual no creo que todo el mundo esté de acuerdo, porque lo toman como un, peyorativamente como un término negativo, cuando es un orgullo y un honor quizás ser a llevar esa característica, ser personas que podemos eh, no dedicarnos. Ambato es una ciudad que no se ha dedicado totalmente a la burocracia. Eso es importantísimo. Aquí emprendedores todo el mundo. Las así familias en la familia, hay uno que hace esto, otro que hace otra cosa. Y por eso el nivel de desempleo en Ambato hace pocos años era el más bajo del país. Así es. ¿no? Entonces, esa característica de los zambateños hay que llevarla igual como la medalla de, de los guaitamos, la medalla de ser fenicios.
1: Así es. Y tal vez eh, también tenga que ver este asunto del comercio en la ubicación geográfica.
2: Por supuesto que sí, estamos también como los fenicios en una encrucijada, Sierra Costa, Oriente, eh, Sur, Norte... Y por aquí vino la primera vía hacia la costa, que uh -huh. era la vía Flores, sí, sí, sí. que venía por Guaranda, por el Páramo, por cerca de la población de Pasa, donde vivían mis abuelos, por ejemplo, y llegaba a Ambato. Yo cuando era niño y estuve un tiempo allí, unos años allí, me acuerdo que era un desfile de camiones que venían fragantes a piñas o a naranjas que pasaban por, por la, por la eh, quintita que tenían mis abuelos por allí. ¿no? Entonces, siempre ha sido un pueblo que ha aprovechado la circunstancia de estar en la mitad de unos y de otros.
1: Y una cosa que eh, llama la atención, por, eh, especialmente eh, me ha llamado la atención, es también eh, la tradicional, eh, hablando de, de identidades también, del chocolate ambateño. ¿De dónde viene esa...?
2: Del mismo hecho de que estábamos en contacto permanente con, con la costa. Eh, en la costa se producía el mejor chocolate del mundo, ya lo sabíamos desde, desde ese entonces, y eh, en el pueblo de Huachi hubo una circunstancia, eso no se ha estudiado muy bien, no sé si Pedro Reino lo ha investigado o algún otro historiador. Ocurre que mmm, en las campañas de la independencia vinieron soldados ingleses. Sabemos el interés que tenía Inglaterra en ayudar a Bolívar, ¿no? en darle Gracias. la mano. Y vinieron muchos soldados ingleses, como llegaron a Guayaquil, ¿no? Eh, los antecesores del grupo Super Maxi son enviados por los reyes ingleses para que ayuden a combatir a Simón Bolívar. Eh, aquí en el caso nuestro se perdió una de las batallas de Huachi y los pobres ingleses que estaban en un batallón tuvieron que desaparecer porque si no los realistas los mataban y se escondieron en muchas casas del lugar. En Huachi hasta hace pocos años se podía ver gente de ojos azules, y muy colorados como, como los irlandeses. Parece que se mezclaron allí, trajeron ya algunas eh, de, las, de los deleitosos platillos de la gastronomía eh, europea inglesa también y encontraron que el chocolate estaba a la mano, que el cacao estaba a la mano. Yo pienso, supongo, que por ahí se debe haber fincado en guachi esta actividad tan interesante tan rica, tan perfumada también. ¿no?
1: Claro, y tuvo que ver también el ferrocarril.
2: Desde luego, es que la vía de Flores y el ferrocarril pasaban por ambas. Claro,
1: y cambiaron la vida de, de, de las ciudades.
2: Cambiaron la vida de las ciudades. El ferrocarril cambió la, la vida de las ciudades. Lamentablemente no podrá volver a ser así, por más que se haga un tren de lo mejor, porque ya ahora la velocidad... Eh, del mundo moderno no puede resistir no puede requerir de un ferrocarril lento como el nuestro con tantos obstáculos y problemas para llegar a la costa en todo caso nos trajo algunas, um, algunos elementos que también ya han ido adhiriéndose a nosotros y formando parte de nuestra identidad
1: claro y, com y coméntenos usted que ha estado en muchos ámbitos ha estado dentro de la cultura eh, ha estado también dentro de la, de la, de la industria Coméntenos, la industria, ¿cómo se mueve aquí en Ambato? ¿Hay industria, no hay industria? ¿Es más comercio? ¿Cómo está ese...?
2: Industrialmente no somos nada, no contamos. Cuenca sí, por ejemplo, ¿no? Eh, pero Ambato no, no, no cuenta. Aquí hay una gran industria que es plasticaucho. Esa es la gran industria. Hay pequeñas industrias de construcción de, de ¿cómo se llama? De carrocerías de metálicas, carrocería. que es importante. Claro. Hay pequeñas industrias de producción de zapatos, que están ahora muy afectados por la pandemia. Eh, hay pequeña industria, pero industria grande no hay. ¿Qué industria grande hay? No, no no, la hay. No tenemos quizá la vocación de industriales o la cercanía de Quito. Absorbe. Nos ha absorbido. No es lo mismo producir aquí para un mercado pequeño, cautivo, que producir en Quito, producir en Guayaquil o en Cuenca. Uh -huh. Esa es la razón por la que la industria no, creo yo que no ha sido eh, tan eficiente como sí lo ha sido el mercado. ¿No? El comercio ha sido lo que nos ha eh, expandido, nos ha llevado por el mundo, pero la industria no. Ahora hay una industria de ensamblaje de carros también. Claro. Hay otras industrias, pero no son así una cosa absolutamente notable, ¿no? como existe en Cuenca la Llantera, como existen en, las, en, las, en varias fábricas de cerámica. En fin, no, Ay. industria no hay. Aquí hay comercio, hay artesanía, eso sí, Muchos artesanos, comerciantes al mismo tiempo y pequeña industria también hay. Y en la pequeña industria, sobre todo en vestimenta, en zapatos, en esas actividades hay mucha pequeña industria. Pero son capitales pequeños Peque. los que se manejan. ¿no? El comercio es verdaderamente lo fuerte. También, por ejemplo, el comercio de vehículos. Claro. Hasta hace pocos años, no sé si sigue siendo ahora una realidad, pero hasta hace pocos años la gente venía a buscar un vehículo en Ambato sea nuevo, sea usado. Aquí estaba el, el centro de actividad y eso propició, generó, catapultó a personajes zapateños que se volvieron poderosos con mucho capital.
1: Claro, sí, sí, la, la industria y el comercio automotriz es muy importante porque eh, de lo que conozco eh, son muy cotizados los carros que rueden en, en Tungurao en general porque también hay buenas carreteras, entonces son mejores, conserv son mejor, tienen mejor conservación y todo eso creo que suma.
2: Una, un vehículo con placa T siempre es más apetecido que un Exacto. vehículo con placa L, que es de Loja, donde todavía los caminos son eh, rudimentarios en algunos casos. ¿no? Sí, esas son las características principales. Eh, no hay industria, pero sí hay comercio.
1: Comercio, así es. Y eh, en este webinar hay dos temas con los que hemos querido conversar. El, el uno que es la circulación de la pertenencia, que tiene que ver con la identidad, y hemos conversado sobre esto. Y el segundo tema es el rastro del progreso. Eh, el rastro, cuando uno dice rastro, es lo que va quedando, lo, lo, ese caminito que ha andado. Y, 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 y nos hemos hecho la pregunta, ¿no? eh, ¿por qué los ambateños eh, se quedan? ¿Por qué se van? ¿Cómo circula esto de la pertenencia o de ese rastro? De la, primero de las personas, del ciudadano, del
2: ambateño. El ambateño siempre ha sido buen caminante, buen explorador, ¿no? Mm, no importa que un hermano haya tenido un buen almacén, pero el, el, el hermano más pequeño dijo, no, yo, yo voy a conocer el mundo. Ambateños circulando en el mundo ahí desde hace tiempos, muchísimos. Yo escribí por ahí que en Plainfield, y estuve presente alguna vez, eh, parecía haber llegado a Ambato, a sastrería Ramos, pan de pincho, fritada... Estamos, estamos en Ambato, ¿no? Y era en el estado de Nueva Jersey, la ciudad de Plainfield, donde hay gran cantidad de, de ambateños. Eh, y lo mismo pasa en otras ciudades del, del mundo. Esto sí se ha perdido un poco, porque antes habían colonias ambateñas. En Los Ángeles hay una colonia grande que incluso se disputan dos directivas, ¿no? Los auténticos y los originales. Sí, pero en definitiva son los mismos ambateños, ¿no? Que han ido llevando no solo los deseos de encontrar progreso en otra parte, sino también han ido llevando estas, estas raíces de nuestra identidad, estos rasgos, y han dejado esta estela en donde han ido, ¿no? como los cometas, ¿no? que por aquí pasó un ambateño, por aquí dejó eh, alguna, un pedazo de identidad, por ejemplo, en la música. Si usted está en Plainfield, puede escuchar alguna ambato tierra de flores, por Así ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Sí han circulado bastante, la gente ha salido, ha ido. Yo en, en, el, en, en el texto le puse dos anécdotas que escuché de labios de sus protagonistas. ¿no? El uno era un embajador con quien tomábamos café con Mario Cobo en Quito, en un restaurante, y contó esto del, del que se, él se llevó su automóvil desde Quito, era un hombre poderoso de Quito, cordobés o algo así, y eh, puso placa ecuatoriana al auto, y se empezó a dar las vueltas por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, y se daba vueltas. Y él decía, aquí ha de haber algún ecuatoriano. Tiene que saludarme algún ecuatoriano. Era un verano, y cuando daba una de esas vueltas, alguien le alzó la mano. Parecía un francés, pero no, era un, era un ecuatoriano. Y era un hombre de ambato, estaba viviendo ahí. Y el otro, lo del camellero en <ríe> las pirámides de Gisé, eh, alguien... Eh, y ha tomado los tragos un, un, otro personaje poderoso, dijo, si asoma por aquí alguien del Ecuador, yo le voy a regalar mil dólares. Y empezó a gritar, a gritar ahí en medio de ese tumulto que es y del peligro que hay, porque esas pirámides están llenas de ladrones. Y un hombre dijo, no, y yo, yo soy de huachichico. Y <risa> era un hombre con turbante, con la chilaba clásica, y parecía un... Se, quitó la, <risa> el, 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 se destapó se quitó toda la vestimenta y era un hombre de aquí, un ecuatoriano. Y le, el hombre, este, este personaje poderoso, le invitó a cenar y le regaló los mil dólares. Entonces el ambateño sí ha estado en todas partes. Por eso hay esa, esa aseveración de que es como el dólar que pasa en todas partes.
1: <risa> y sí, eh, es esa característica de, de, además de ser trabajador en todos los... Los ciudades, en los lugares es bienvenido cosa que no sucede siempre con otras eh, con otros eh, ciudadanos de otras provincias, por ejemplo cuando hablamos de los quiteños a veces no son bienvenidos, al menos en Cuenca, ¿no? en Guayaquil no tanto y, pero no sucede con un ambateño, donde haya un ambateño siempre está bienvenido
2: donde, hay amba, donde está un ambateño hay buena relación eh, son buenos conversadores son buenos amigos no tienen esa pretensión de los riobambeños, por ejemplo, de ser nobles, ¿no? ¿no?
1: Claro, eh, claro.
2: no tienen la pretensión de los quiteños de ser funcionarios, ¿no? <ríe> eh, no sé, de los cuencanos. <ríe> pero eh, son más bien abiertos, son un poco más cosmopolitas. cosmopolitas. De ahí sí le acertó Juan Montalvo con, con su libro, pero eh, en su tiempo no, no fue comprendido. Sí, la, la gente de Ambato es abierta, eh, es abierta a, a donde sea, a lo que sea, porque es emprendedora, pues. Y para ser emprendedor no puede uno cerrarse sobre sí mismo, sino abrirse. El amateño es a veces como una esponja. Tiene que estar mirando, mirando y mirando, absorbiendo, absorbiendo para convertir eso en una pequeña industria, en un negocio, en una tienda, en lo que sea. Ese carácter le ha dado la posibilidad de ser bien aceptado, como se diría popularmente, de ser bien llegado en todas partes.
1: ¿Cómo le ve a la ciudad? Eh, estamos hablando de Ambato en el Bicentenario. Son 200 años que en unos eh, pocos, uh, un poco espacio, 75 días de conversar, eh, hemos tratado sobre la historia, sobre lo que ha pasado en Ambato, en la arquitectura, en el patrimonio, la música, la literatura. Y, pero la gente durante estos, estos tiempos que que usted ha percibido, cómo ha cambiado, cómo le ve para, para adelante?
2: Hay, hay varios aspectos que deberíamos destacar. Uno, cuando yo nací, que ya son 70 y piquito de años, eh, había mucho más racismo que ahora. ¿no? El racismo era pan de todos los días. Sí ha bajado eso, pero todavía se mantiene. Una característica de esta ciudad es que es un racismo un poco solapado. No es como el que había en Otavalo, por ejemplo, o en la provincia de Chimborazo, donde era directo. Aquí era medio solapado, solo salía en circunstancias especiales, pero ahí estaba, ¿no? estaba listo, estaba al acecho. Eso ha cambiado un poco. ¿Y de qué ha dependido? Ha dependido del gran esfuerzo que han hecho los pueblos indígenas. Dicen que hay cuatro aquí en Tungurahua, yo creo que son cinco porque a Pillar no se le ha tomado en cuenta, pese a que ahí ha habido una aculturación muy grande. Eh, han hecho un gran esfuerzo. Eh, yo recuerdo cuando mm, hace muchos años se trataba de organizar a las comunidades con el modelo del de, mm, eh, obispo de Riobamba, de Monseñor Leonidas ¿Sí? Proaño, ¿Sí? ¿no? y sus seguidores aquí, por ejemplo, el padre Tamayo. Yo participé, yo era profesor en las escuelas del padre Tamayo para concientizar a los, a los campesinos. Todavía estaban muy sojuzgados, muy golpeados. ¿no? Pero eso ha ido cambiando. Y el, el punto de inflexión fue el levantamiento de 1990. A partir de entonces, el pueblo indígena recuperó sus derechos, recuperó parte de lo que les había sido conculcado y se lanzó. Aquí tenemos una emprendedora, eh, hay muchas cooperativas absolutamente exitosas, eh, eh, compañeros de, de chibureo de otros pueblos indígenas con buenas fortunas. Por eso yo preguntaba, ¿Serán ellos admitidos en el Club Tungurahua? ¿Les dejarán entrar? ¿Les dejarán ingresar si van y se presentan? Yo creo que todavía no. O
1: querrán ellos
2: también. No, bueno, no van a querer, pero, pero no van a querer. Sí. Unos van a querer, los otros no, o viceversa. Pero bueno, es decir, eso ha ido cambiando. Y hay que aspirar que en mucho más corto tiempo vaya modificándose esta falsa visión de querer homogenizar todo, de que el pueblo mestizo... Es el que impone la cultura, el que impone las leyes, el que impone las modas, el que impone el buen gusto, que no siempre ha sido así. El, el pueblo indígena ha emergido con una fuerza grande, ha emergido con una fuerza eh, que le permite acceder a todos los lugares, hay empresarios, hay políticos, hay profesionales de profesional. primer orden, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los factores que ha cambiado mucho en, en, en Ambato. Ese es un factor importantísimo y habrá que tomar en cuenta a todo el pueblo indígena para el futuro de Ambato. No se concibe un Ambato sin la participación total y absoluta del pueblo indígena. Ese factor es importante, Carmencita. Otro de los aspectos es que eh, el ambateño ha debido aceptarse a sí mismo, aceptarse como el ambateño de, de la el centro de la ciudad, por lo menos, para decirlo de algún modo, se parece como mestizo que somos, ¿no? Uh -huh. porque antes eran blancos e indios, y lo uh -huh. cual no era absolutamente cierto. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, un libro que marcó una etapa importantísima aquí fue el de Fernando Jurado Novoa, uh -huh. Sancho Hacho, no sé si usted lo ha visto, lo ha leído. El Sancho Hacho demuestra que tanto Juan Montalvo, Juan León Mera y ton, un montón de patricios de, de Ambato, Descienden del cacique Sancho Hacho ¿No? Ese libro fue escondido Ese libro, cuando alguien Alguno intelectual de los grupos de poder Aquí en tunguragua Lo descubrieron, pues lo mandaron a comprar Y lo desaparecieron Porque está ahí, yo lo leí Entonces, es cierto eh, Con Fernando Jurado Novoa Nos unen a muy buena amistad Conversamos, no lo he visto Después de la pandemia eh, Por la pandemia algún tiempo Pero una vez me dijo A ver, tú eres calvache, ¿Sí? Eh, a ver ¿tus, a, tus lejanísimos antepasados son de, de Almería, digo sí pero sé que vinieron unos a Machachi que era, vinieron solo hombres ¿no? y después ya asomamos nosotros acá en, en, en Pasa dice sí, por un lado puedes ser descendiente de ahí de esos que vinieron de Machachi y que de esos hombres que vinieron a Machachi y que se multiplicaron misteriosamente pero por otro lado, eres descendiente del, del cacique Ayo de Pasa, porque todos los notables paseños son descendientes del cacique Ayo. Bueno, vamos a conversar sobre esto, pero ya no se pudo dar. Eso ha cambiado eh, y tiene que seguir cambiando aquí, porque eh, la gente tiene que aceptar, primero, que es mestiza en su gran mayoría, y luego que eso no es tan importante. Que El concepto de raza es un concepto superado hace enorme cantidad de tiempo que ahora son otros dos conceptos que importan. Creo que la situación está cambiando, lentamente, pero está cambiando.
1: Interesante y bueno, es una conversación tan, tan dulce que estamos teniendo con Germán, eh, que vamos a continuar, eh, pero le vamos a dar un pa paso a Sandra que Por tiene supuesto. algo que decirnos.
0: Gracias, Carmita. Qué interesante, bueno, este primer conversatorio, bueno, la primera parte del webinar, justamente la circulación de la pertenencia. Y bueno, tenemos también que agradecer a nuestros amigos que están acompañándonos en nuestras redes sociales a través de la fanpage Cultura Ambato. Y bueno, estamos aquí prestos para eh, dar también a, a conocer sus inquietudes. Eh, Maritza Robalino nos dice muy bien que estamos, felicitaciones a seguir cultivando el arte. Eh, también nos escribe Laura Calvache dice muy interesante el tema, felicitaciones a los organizadores y a Germán eh, Calvache también, excelente y además también nos nace una inquietud porque bueno, en el ámbito educativo eh, cuando mandan eh, o envían las tareas educativas a los escolares, pues también surgen algunas inquietudes y una de ellas eh, ha sido eh, el origen de los guachis, si nos puede despejar tal vez don Germán Calvache, ¿de dónde nacen los guachis? ¿por qué los guachis? Y, y bueno, ahora hay variedades, ¿no? De Huachichico, Huachigrande, Guachi San Francisco, La Joya, etcétera, que nos comente un poquito de, de, este, de este panorama de nuestra ciudad, que está relacionado también con las parroquias urbanas de nuestro Cantón Ambato. Le escuchamos, don Germán y Carmita.
2: Bueno, eh, hay muchos nombres. Yo mencionaba en el texto el de Pichiglata, que traducido más o menos vendría a dar lugar que orina. No, porque pichi es orinar y lata es lugar. ¿no? Entonces, hay muchos nombres que provienen de nuestras culturas ancestrales y entiendo que Huachi es uno de ellos. Creo que debe ser un. No, no, no conozco mucho, pero hay variedad de Huachis porque es un, una, un lugar plano, extenso. ¿no? Huachi Solís, huachi, huachi La Libertad, Huachi Grande, Huachi Chico. Eh, exactamente la traducción, lo que significa Huachi, no sé. Y no sé si existe. En este nombre en otras latitudes porque el de Ambato sí lo hay Ambato hay en, varias, en varios lugares de América, uno de ellos está en Catamarca, en Argentina en donde hay una montaña llamada Ambato y creo que hay otros lugares más, pero eso bueno no es, no es tan importante ahora la variedad de guachis debe, se debe seguramente a que eran grupos que se fueron formando creando sus pequeñas aldeas no sé si antes de creo que antes de la conquista no porque eran lugares muy secos cuando llegó en el siglo XVIII la, el, la, la acequia a determinado lugar, se pudo florecer y se asentaron más personas. Pero antes no, porque eran, eran prácticamente desérticos en el siglo XVI, XVII. En el XVIII llegan recién las, las acequias más importantes y cambia la situación. Debe ser, deben ser nombres que se han mantenido desde hace mucho tiempo. No sé si serán españoles, incas o puruaes, probablemente por el influjo que tenían hacia el sur. No creo que, que pueda decir más al respecto.
1: Agradecemos eh, la participación. Vamos a seguir conversando con Germán, pero le queremos dar también la palabra a Jenny. Hoy nos eh, tenemos el honor de, de tener la, la presencia de una gran mujer comer, eh, empresaria, líder, eh, ingeniera en contabilidad y auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, actualmente maestrante de Políticas Públicas del Flaxo, sede Ecuador. Electa señorita patronato del Gobierno Provincial de Tunguragua en la Fiesta de las Flores y las Frutas 2012. Dirigente comunitaria, representante de Jóvenes para la Junta de Aguas en el Gobierno Provincial de Tunguragua. Dentro de esta misma institución colaboró activamente en el Parlamento Gente en la Gestión Cultural y el Activismo Social. Eh, reciba la más cordial bienvenida Jenny y agradecerle por, la, por aceptar nuestra invitación como eh, manifestado pues tenemos a una gran líder una mujer eh, indígena que está, que está sobresaliendo como ya ha dicho eh, Germán como muchas de, su, de las comunidades que tienen gran presencia en diferentes ámbitos eh, económico eh, político, cultural en nuestra ciudad. La primera pregunta que a mí me, 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 me nace después de conversar sobre las identidades ambateñas es los pueblos indígenas, se, se, ¿les llega este estas identidades? ¿Cómo sienten ustedes estas identidades sobre las que se ha estado hablando?
3: Ayituta, Ayituta Chugnapaita Chaskipaychi, buenas noches. Primeramente agradecer al municipio de Ambato por la invitación y al Departamento de Cultura y por supuesto a todo el equipo técnico que está haciendo posible eh, estos webinars. Bueno, los pueblos indígenas eh, hemos tenido una larga trayectoria ¿no? en, esta, en este camino de autoidentificarnos. Y cuando hablamos de identidad ambateña, ambateña, en realidad es un tema bastante complejo. Eh, solamente para comenzar, eh, recuerdo que hace algunos años, cuando dos o tres personas de mi comunidad tenían esa gran oportunidad de poder ir a estudiar en la ciudad de Quito, justamente les preguntaban, ¿no?, que de dónde son. Les decían que nosotros somos de Chibuleo. Pero, ¿y dónde queda eso? Eh, queda en Ambato. Ah, entonces eres guaitambo. Y la gente, y los estudiantes... Y ni siquiera sabían que, qué era eso <risa> en realidad. Entonces, eh, tal vez esta sea una pequeña muestra ¿no? de, de, de ese grado de pertenencia que hemos tenido tal vez hasta a ese a esta identidad ¿no? del ambateño, de la ambateña. Eh, sin embargo, esto ha sido ya hace algunos años y en el transcurso pues ha ido eh, habiendo un proceso eh, en el que justamente, como, como lo decía Germán, eh, gracias a todo el trabajo que, en, que hemos hecho los pueblos indígenas y sobre todo ese trabajo que han hecho los taitas y mamas ¿no? en la construcción de, de, eh, y el respeto por nuestros derechos, eh, que poco a poco, eh, no tanto por la iniciativa de la sociedad en general o de autoridades, sino más bien por nuestra cuenta, eh, dar este, estas características específicas de cada uno de nuestros pueblos a la identidad ambateña. Sumarse. Sumarnos a la identidad ambateña, a pesar de que, como ya lo he dicho, eh, no, no toda la población todavía se siente identificada, pero bueno, estamos en ese
1: camino de construcción en realidad. Exacto. Yo creo que, bueno, la, la identidad es una construcción social y ese camino construcción es permanente, permanente y viva como es el, los seres humanos. En ese sentido, eh, a mí me nace la me salta la pregunta eh, a, aquí en, en, en Ambato, sobre todo en el Cantón Ambato, tenemos tres eh, comunidades eh, indígenas sobresalientes que están dentro de la de, 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 de la lista más importante de comunidades del país, que los quizapincha tenemos los, los chibuleos. Yo cuando eh, leo esto eh, y hablamos de las identidades, me queda un, un vacío así súper grande de cómo, cómo a través del tiempo esto eh, ha ido construyendo la identidad ambateña, que usted ya le dice que es una construcción, pero cómo eh, se han ido identificando ustedes eh, como... ¿Como pueblo o como ambateños? Bueno, primeramente como pueblo, ¿no? Y
3: sí cabe recalcar que justamente esta característica que tiene la ciudad de Ambato, que muy pocas ciudades la tienen en el Ecuador, de tener tres pueblos en realidad eh, reconocidos, ¿no? Y, e incluso también ciertos pueblos que están buscando su reconocimiento, que no se reconocen ni en tomavelas ni en Chibuleos, ni en Quisapinchas. Hay, hay, hay que recalcar eso también. Por ejemplo, en Santa Rosa existen unas, eh, una serie de comunidades indígenas eh, que están buscando ese autorreconocimiento. Pero bueno, eh, como a lo largo de la historia está, eh, estos escritos han sido prácticamente borrados, pues es muy difícil hacer ese tipo de investigación. Pero bueno, eh, retomando justamente esta identidad eh, de estos pueblos nuestros, eh, sí, ha sido una construcción justamente comunitaria, no comunitaria de autoidentificarnos eh, primero eh, bueno como indígenas, eh, luego eh, si somos chiboleos o si somos de Pilawin, o si somos de Quisapincha, eh, sobre todo porque a lo largo de, de, de este proceso eh, para mucha de nuestra población eh, ha sido tal vez más fácil dejar su vestimenta, dejar su tierra, dejar su idioma, por buscar otras oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, gracias eh, justamente a todas estas luchas reivindicativas eh, de nuestros ancestros, eh, eh, como ya lo decía también Germán, justamente... Y en estas luchas fuertes, como fue el levantamiento de los noventa, pues... En eh, los
1: quinientos años.
3: Y, claro. Sí, en los quinientos años. Eh, y yo, por ejemplo, a mí me nombran, o los que nacimos en los noventa, porque yo justo nací en el noventa, nos dicen que somos los hijos del levantamiento, ¿no? Porque fueron nuestros padres los que estuvieron ahí. Y bueno, por ahí ocurrieron algunas cosas y bueno, nacimos los hijos del de levantamiento. Eh... Sí, esto ha sido tal vez el motor o la base eh, que ha sostenido justamente todo este proceso para autoidentificarnos, para sentirnos orgullosos. Para que esa palabra y, y despectiva que se utilizaba hacia nosotros, ahora la reivindicamos y, y la mostramos ahora con orgullo, ¿no? La resignificamos. Esta vestimenta que seguramente para muchos de nuestros ancestros y. Eh, a veces, tal vez, sentían vergüenza o sentían temor y cuando salían a la ciudad, pues ahora eh, se ha transformado ¿no? y ha sido justamente eh, una
1: bandera de lucha. Así es, y esa transformación eh, y esa reivindicación que, de la que habla Jenny, usted eh, se ve reflejada también en, en esa, lo que ya también ha dicho eh, Germán, eh, en esa, esa gran incidencia económica. Eh, que es un, es un caso muy específico del, de Ambato y la provincia de Tunguragua sobre el cooperativismo, por ejemplo.
3: ¿Qué no? Así es, ¿cómo? bueno, yo no soy miembro de ninguna cooperativa, pero sí, sin embargo es. pues eh, toda esta, esta retórica es la que está ahora, no eh, sobre todo para quienes somos de, de Chibuleo. Eh, sí, claro, hasta hace algunos años, eh, bueno, yo nací aquí en la ciudad de Ambato, viví prácticamente toda mi infancia aquí, entonces... Eh, sé todo este proceso complejo que, que, que ir a ser, por ejemplo, la única estudiante indígena en tu escuela o en tu colegio ya era más solo dos, o, o bueno, todo ese proceso, ¿no? que era muy difícil. Que creo que eh, yo viví eso más o menos hasta que tenía como 10 o 12 años, ¿no? que no podías ni siquiera cruzar por, por el Parque Montalvo, era muy complejo. Sí, eh, y claro, cómo eh, este auge de la, del cooperativismo, de las instituciones financieras, cambió prácticamente o transformó toda esta realidad. Y de alguna forma esto nos hace, ¿cuál es el mensaje que esto nos da? Que parece que el respeto se gana a través del poder económico. Es, eh, es algo que se debería investigar, ¿no? De alguna, de alguna forma... Eh, porque al parecer pues este poder económico de alguna forma dio una visibilidad. Y claro, hubieron puntos muy positivos porque eh, justamente al dar empleo a, toda, a todas las personas de, de las comunidades, que ya puedan trabajar en oficinas, que puedan seguirse educando también a nivel profesional, eh, prácticamente fue un efecto cascada ¿no? que afectó a todas nuestras comunidades, porque claro... Eh, estaban estas instituciones financieras, eh, estos trabajadores, y como es la característica, eso sí, de todos los ambateños que somos emprendedores, pues bueno, eh, el ahorro incluso de que hacías con tu sueldo, ¿no? De trabajando en la oficina, en la cooperativa, pues luego montabas tu negocio, ¿no? Y luego esto era cíclico, el otro compraba al negocio vecino, eh, y así, eh, por ejemplo, nuestro, bueno, el emprendimiento que, que hacemos con mi familia, eh, justamente un gran segmento para nosotros son eh, las cooperativas de oro y crédito, ¿no? eh, que justamente vendemos nuestra vestimenta, tuvimos que estilizarla más, eh, adaptarnos también a esta, eh, a este, a esta nueva... A esta nueva eh, a estas nuevas prácticas ¿no? que ya no era solamente eh, ver eh, a nuestras poblaciones de indígenas en los mercados o en las plazas, en las periferias sino que ya podíamos
1: caminar tranquilamente por la ciudad eh, una, una cosa que también tengo aquí es dentro de, de mis apuntes, eh, sabiendo que dentro de nuestro sistema patriarcal dual, eh, el hecho de que usted es mujer, es indígena eh, ¿Cómo las luchas de reivindicación eh, y las luchas por la igualdad de oportunidades eh, usted ha, ha percibido o percibe dentro de, del sector indígena en, la, en, la, en Ambato específicamente? Sí,
3: claro. Bueno, eh, creo que en la actualidad estos temas son algo que, que se están hablando mucho. Eh, en el Ecuador también. y Bueno, en Ambato se está tratando. No es para nadie un secreto que, bueno, vivimos en una sociedad que es machista, racista. y por supuesto, racista también, y también, bueno, en nuestras comunidades y hay que hacer la autocrítica también, ¿no? En nuestras comunidades también hay los mismos problemas. Eh, tal es así que justamente en todos estos procesos sociales o en todos estos grandes levantamientos que han habido y por nuestros derechos, eh, siempre quienes nos han estado representando han sido hombres, ¿no? como si las mujeres nunca hubiéramos eh, sido parte de la historia. Eh, y bueno, tal es así que cuando eh, los, los pocos libros que hay eh, respecto a estas, a estas luchas, sobre todo en Tungurá o en Ambato, eh, es muy raro encontrar el nombre de una mujer ahí escrito, es muy raro. Sin embargo, siempre las mujeres han sido protagonistas de eso. Eh, han sido eh, cabildas, que son las presidentas de las comunidades, han sido dirigentes comunitarias y bueno, ha sido un proceso que, que ha sido muy duro de romper ¿no? con ese estatus que se, que se mantiene también eh, hasta ahora eh, dentro de las comunidades. Tal es así que cuando una mujer eh, dentro de una comunidad es eh, presidenta o representante de, eh, de, de algún organismo o de alguna institución de la comunidad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no se la ve con el mismo grado de autoridad. no De autoridad que el hombre y a la mujer, además que tiene un doble o un triple trabajo que hacer porque no descuida tampoco a su familia ni descuida su trabajo. Entonces, bueno, en una experiencia personal, alguna vez llegué a ser dirigente en mi comunidad también y muy jovencita en aquel tiempo. Eh, y claro, es, es muy difícil ganarse ¿no? el, respeto, el respeto, porque no es solamente tu capacidad, sino que tienes que demostrar algo más eh, para justamente poder eh, tener tal vez esa autoridad para,
1: para eh, realizar tus labores, tus procesos. Una cosa que, que me que comenta este rato es sobre, usted nació en Gambato.
3: Sí, yo nací en Gambato, yo soy eh, hija de, de madre migrante. Entonces, claro, mi mamá fue una de las, tal vez, de las pocas personas o primeras personas que pudo acceder a una educación secundaria en Ambato, que fue, que fue justamente en el gobierno de Roldós, que fue cuando se impulsó justamente 80. todo esto de, de la educación para la población indígena. Entonces, eh, varios miembros de, de, de nuestras comunidades, eh, no muchos, eh, lograron justamente a base de mucho esfuerzo, ¿no?, eh, llegar a estas instituciones públicas para, para poder estudiar. Y justamente ahí fue donde se conocieron mis padres. <ríe> Entonces ahí, ahí nací yo, justamente ya eh, en la ciudad de Ambato, viví toda mi infancia prácticamente no y adolescencia, y posteriormente fui a mi comunidad.
1: Eso, justo <ríe> que, quería eh, llegar a eso. ¿Cómo se da esa reinserción, digamos, eh, en el sentido de volver a, a al, al, al lugar, de, al, al origen, cómo, eh, cómo se recibe, cómo es esa ese red, volver, volver.
3: Volver, sí, eh, es muy complicado, yo creo que eh, gran parte justamente de, de, todas, las, de todas las poblaciones eh, que migran hacia la ciudad en busca de, de más oportunidades, de mejores eh, trabajos. Eh, un efecto eh, que, que, nos, que nos causa es justamente esa pérdida de identidad, ¿no? porque ya no eres tan arraigado a tu tierra. Entonces, eh, justamente al ver este problema, eh, mi familia y yo eh, pues decidimos volver a la comunidad. Porque, eh, bueno, yo hablo quichua, pero por ejemplo mis hermanas menores ya no hablaban quichua. Eh, la, última ya, la última de mis hermanas eh, ya no usaba la vestimenta entonces para mi mamá como protectora de cultura ¿no? que ella siempre les inculcó mucho esto, pues ya era una preocupación yo creo que eso es algo que les pasa a muchos migrantes a los migrantes que, que se van a Quito por ejemplo, muchos se van a la ciudad de Quito y bueno, pues en Quito pierdes mucha, mucha identidad entonces eh, Creo que son estos procesos complejos que, que vivimos las, las poblaciones
1: indígenas. Y ya a nivel, digamos, eh, personal, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla Jenny en, la, en el ámbito de, de, la, de la empresa como mujer empresaria? Sé que también está dentro de, la, de esa capacitación en la universidad, pero coméntenos primero cómo es esto de ser mujer empresaria indígena en Ambato y, y tener éxito.
3: Bueno, mi RUC, según el SRI, dice microempresaria,
1: la así microempresaria. que bueno,
3: <ríe> no sé. eh, Entonces, eh, bueno, eso ha sido eh, una trayectoria en realidad eh, dentro de, de la, el diseño, la confección y la vestimenta de justamente de, de chivoleo, pues ya vamos como 15 años más o menos que lo comenzamos justamente con mi madre. Y bueno, al principio fue muy difícil, ¿no? Fue muy, muy complejo. Eh, sin embargo, pues vimos una necesidad que había, que era justamente este auge, ¿no? De las cooperativas de ahorro y crédito. Y que, bueno, pues antes era muy difícil encontrar nuestro vestimenta en un solo lugar. Tenías que, antes tenías que irte al mercado a comprar, la, eh, a comprar algo, luego al almacén a comprarte la tela, luego tú mismo bordabas. Y claro, eh, estas eh, nuevas... Eh, eh, segmentos, ¿no? Eh, que son ya los oficinistas, pues ya no tienen tiempo de hacer todo eso. Entonces vimos esa necesidad y decidimos justamente poner una tienda muy pequeñita en, con la que comenzamos. Sí, claro, eh, al ser una familia solo de mujeres, porque en realidad mi familia solo somos, eh, somos mi mamá, mis dos hermanas y yo, entonces somos cuatro mujeres eh, que todas usamos nuestro atuendo, eh, así que sabemos, ¿no? De, de, del bordado igual de la confección que luego nos, nos tocó aprender también y luego justamente esto no de ver toda esta necesidad de que, eh, de que el tiempo va cambiando, de que claro mi abuelita eh, obviamente vestía muy diferente que yo, muy muy diferente. Eh, mi mamá ya vestía diferente y yo igual visto bastante diferente que, de, 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 eh, que mi madre. Pero sin embargo, eh, siempre haciendo esta, esta investigación o esta conciencia también eh, de que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, eh, a pesar de que somos una ciudad comercial y de que nosotros también nos dedicamos al comercio, mantener esos rasgos identitarios, estos rasgos característicos eh, de tu cultura es muy importante para nosotros. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, no hemos... Eh, eh, perdido el bordado a mano ¿no? el bordado a mano lo hizo mi abuela, lo hizo mi madre lo hacen las mujeres en la comunidad hasta ahora eh, eh, con ciertos colores con eh, colores que te identifican de qué pueblo eres ¿no? eh, ciertos símbolos también que te identifican y claro, durante el proceso también hubo muchas críticas hubo prueba-error también hay que reconocerlo eh, pero creo que ya ahora eh, tenemos eh, las ideas bastante claras, eh, queremos seguir innovando, queremos seguir trabajando, eh, pero también queremos seguir impulsando la identidad nuestra, la identidad de Chiboleo y también eh, otros, eh, de otros pueblos.
1: Eh, cuando hablamos, eh, cuando habla eh, de, de diseño, de todo esta, este, este emprendimiento, yo le he dicho empresaria porque me comentaba que, que, que su, su negocio al que está dedicado, el bordado, por ejemplo, eh, para el bordado de las, de las blusas, eh, da trabajo a muchas eh, familias, eh, porque esto es una cosa manual y todo eso. Entonces, hay eh, si bien usted eh, en su almacén puede tener cuatro, o cinco, no sé, empleados, pero genera un, una serie de, de movimiento económico a través de la producción de cada una de estas eh, prendas.
3: Sí, es, es importante justamente este punto porque... Es toda una cadena de valor, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros también tenemos proveedores, las mujeres de las comunidades nos ayudan con sus bordados, eh, tenemos a las personas que nos ayudan también con parte de la confección, el diseño también lo hacemos nosotros. Eh, igual tenemos otra clase de, de proveedores también, pero sí, qué importante es que justamente nosotras como mujeres también podamos ayudar a otras mujeres a que también eh, eh, puedan trabajar. Ah, y muchas veces eh, nos ha pasado que hemos tenido también eh, eh, empleadas o trabajadoras que luego se han ido a poner sus negocios. Y nosotros hemos sido, eh, sido muy comprensivas también, ¿no? Porque entendemos que todos queremos superarnos. Eh, y lo importante también es que hayamos generado
1: esas buenas relaciones. Claro, así es. Y, y cuando ustedes están... Uh, eh, generando todo este movimiento de moda, inclusive, porque la vestimenta, como usted dice, va cambiando, va evolucionando, según también los tiempos, ¿no? Eh, el, ¿El mercado sigue siendo el sector de mujeres y hombres indígenas o sí se va apropiando también eh, los mestizos, como decía eh, Germán, eh, van apropiándose de, esa, de, de, de esos... Esos significados, porque todo, eh, la, la vestimenta tiene muchos significados.
3: Bueno, eh, antes de responder a esta pregunta, podría hacer un, un antecedente que sería muy bueno investigarlo también, eh, que justamente en este auge de las cooperativas, en este, en esta moda entre comillas, podríamos decir eh, de nuestra vestimenta. Eh, ahora ya no somos solo los chibuleos los que utilizamos nuestra vestimenta, sino también otras poblaciones cercanas, otras poblaciones que ya no usaban su vestimenta, que ya eh, estaban con ropa de civil, como decimos nosotras, eh, y ahora la adoptaron. Eh, claro, es obviamente algo que se tiene que investigar, ¿no? porque seguramente pertenecen a algún pueblo o, o pertenecen a... Tienen también una identidad ya previa, pero bueno, a, adaptaron justamente o adoptaron justamente esta, esta vestimenta nuestra. Y bueno, eh, no sé si en el sector mestizo, eh, nosotros tenemos clientes ¿sí? eh, que vienen a comprar artesanía, y claro, hemos tenido clientes también eh, que han venido a comprar nuestra vestimenta, eh, quieren comprarla, tal vez quieren hacerse fotos. No se la ponen todos los días, pero. Eh, me parece que también es, es un valor ¿no? que le dan esas personas a esta vestimenta. Eh, sobre todo cuando vienen estas personas con un profundo respeto y también con esa curiosidad de conocer, de saber el por qué. No solamente porque es una cuestión de moda. Siempre digo que, que nuestra vestimenta, que nuestro idioma, que nuestras costumbres no son
1: una moda, sino son reivindicación, son resistencia. Así es. Vamos a seguir conversando con Germán, con Jenny, pero Sandra nos tiene algo que decir.
0: Claro que sí, Carmita, y bueno a nuestros invitados, felicitarles porque a través de redes sociales nos llegan esas felicitaciones. Vamos justamente a recalcar qué es lo que nos dicen. Carlos Francisco nos dice, muy interesante, esto es para uno de los expositores, ¿de dónde viene el gusto por la camosería? Ella tiene una, una pregunta. Eh, también Jesse se hace presente y dice muy bien Jenny. Eh, Cris Pombosa también eh, dice excelentes exponentes, saludos amigos. Eh, también Freddy Cerón, felicidades, excelente programa. Eh, también siguen conectados eh, nuestros amigos también de la cultura y del arte. Entonces eh, les eh, mencionamos que estamos en este nuevo webinar, el doceavo webinar, de la circulación de la pertenencia. Les agradecemos mucho por estar acompañándonos en esta oportunidad. Además, quisiéramos también eh, darle una inquietud a Jenny eh, sobre que nos eh, comente o nos indique eh, qué otros personajes eh, del sector indígena han sobresalido o sobresalen aquí en nuestro Cantón Ambato. Gracias.
1: Jenny, le das más vamos la palabra.
3: <risas> Bueno, eh, en la actualidad, eh, bueno, son varios personajes eh, contemporáneamente hablando, ¿no? porque como lo digo, es complicado hablar de historia cuando eh, han sido otros personajes los que han escrito nuestra historia. Y bueno, ahora contemporáneamente o ahora estamos tratando de escribirla nosotros mismos. Bueno, eh, grandes personajes justamente de esta lucha del levantamiento de los 90 está Taita José Gigalo. ¿no? Taita Juan Gigalo, que son eh, justamente estos precursores eh, para nosotros en, en, el, en, el, en el rescate de nuestros derechos, también de nuestra comunidad como Taita Nazario Caluña, eh, que bueno eh, murió ya hace algún tiempo y que bueno fue un ejemplo para, para toda nuestra comunidad, un ejemplo de valor un ejemplo de conocimiento, de puntualidad. Era la única persona que generalmente estaba cinco minutos antes de cada minga y bueno, pues siempre fue un ejemplo para, para nuestros jóvenes. Nos faltan nombres de mujeres, como ya lo dije antes. Eh, hay que hacer un, un estudio minucioso sobre esto, pero bueno, a nivel también contemporáneo, creo que tenemos eh, varios personajes eh, del sector cooperativista también, eh, y también esperamos nuevamente crear, ¿no? nuevamente eh, rescatar otros nombres, eh, rescatar sobre todo nombres eh, que estén vinculados también con el arte y la cultura, porque dentro de nuestras comunidades también existe.
1: Se ha dicho eh, en, otros, eh, en, los webinar, en los primeros webinars, cuando hemos estado hablando sobre la historia, que la historia está escrita desde el poder. Así es la historia oficial. Y cuando escucho a, a Jenny, que hay que investigar, eh, ya nos dijo tres veces, <ríe> eh, hay, hay una cosa que, que, que está muy pendiente, que en Ambato, en la provincia de Tungurahua, hay mucho que, que decir todavía. Es, estamos todavía, eh, la historia repitiendo lo que nos dice Celiano Monge, los grandes historiadores eh, eh, del siglo de principios del siglo XX. ¿Pero qué pasa con la historia contemporánea? Está, hay un, ya no es un, un hoyo, hay como, una, como un hueco muy grande eh, que, que nos está quedando en la ciudad de Ambato. ¿Cómo usted percibe eso, Germán?
2: Es cierto que la historia se escribe y se ha escrito desde desde el poder eh, no, no debe extrañarnos de eso Así es. siempre tiene que haber ciertos fenómenos para que a través de la irrupción de un grupo emergente proponga un nuevo tipo de escritura una nueva historia en Quito algo se ha logrado a través de varias editoriales ¿no? una que tiene la Universidad Simón Bolívar no, la Corporación Editora Nacional, han hecho un esfuerzo bien grande por mostrarnos la cara de lo que podría ser la nueva historia del Ecuador. Eso en Ambato todavía no ha ocurrido. A tal punto no ha ocurrido que usted puede ver en los murales que se han hecho en Ambato que la participación de otros sectores o de otros personajes realmente no existe, ¿no?, eh, y es más, Ambato tiene una capacidad enorme para perder la memoria con facilidad. El único sabio ambateño del siglo XX, y eso no lo estoy inventando yo, es, es cierto, está debidamente comprobado por otros sabios como él, fue Misael Acosta Solís, botánico, investigador, en fin. Y hay un monumento chiquitito por ahí, perdido en algún lugar, pintarrejado, y no les importa a nadie. Pero hay banqueros, sin ¿sí? que esto tenga una un sentido eh, peyorativo, ¿no? Pero hay banqueros que tienen siempre lustroso, no solo un busto, tienen un, un monumento completo. Es decir, allí se ve la desigualdad en que se, cómo se ha manejado, ¿no? Eh, entonces, ¿hay agujeros negros en la historia de Amato? Por supuesto que sí. Eh, uno de los que ha querido destapar lo que hay dentro de sus agujeros negros ha sido Pedro Reino sí. quien supongo que estuvo ya por ah, aquí sí. Pedro pues ha trabajado duro ha hecho sus investigaciones a contracorriente le ha sido bastante difícil pero esa pertinacia que él ha tenido para encontrar datos que estaban sumidos por allí que no querían eh, que, que no se quería que aparecieran le dio como resultado que apareciera un libro que es, es la esclavitud del ambato que es un libro pequeñito, yo hice un, el prólogo de ese libro, en que se demuestra que Ambato no solo era un lugar para intermediar mercancías, de donde viene lo de fenicios y ambateños, sino que la, una parte negra de esa capacidad fenicia venía de la venta de esclavos negros. Sí, se sí. traían del norte, probablemente de Cartagena, de Barranquilla, pasaban a través de Colombia, y Ambato era un centro en donde se vendían estos negros. Y Pedro recoge de documentos antiguos, es un paleógrafo, y encuentra que se vendían, eh, dice que vendía una negrita como costal de huesos. Quiere decir que ya estaba muy, muy flaquita. ¿no? Y, y grandes personajes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de muchos prohombres ambateños, eran los negreros, eran los que vendían los negros. Por eso es que estaba esta parte de la historia oculta, sepultada, no querían que apareciera, como no querían leer al Sancho Acho. Todo eso al ambateño le incomodaba, ¿no? Si le elogiaban su capacidad de emprendimiento, sí, pero si le recordaban algunas raíces que podían ese emprendimiento tocar con cosas negras, no, no quería recordarlas. Esa historia está por escribirse. Eh, yo conozco de cerca, lamento la muerte de algunos de los personajes principales de las comunidades indígenas que abrieron este, este camino largo, este camino difícil, eh, y otros están vivos como Taita José. Eh, todos ellos han aportado, pero hace falta un verdadero trabajo de investigación para descubrir, no solo las cosas negativas, porque pueden haber cosas buenas también. ¿no? Y Ese trabajo no se ha propuesto. ¿A quién le corresponde? Es muy difícil que usted, que yo, que Jenny, nos pongamos a, a buscar eso a estas alturas de la vida. Pero las universidades, por uh -huh. favor, uh -huh. las universidades en Ambato nos quedan debiendo. No han hecho un verdadero trabajo de investigación. Han graduado por centenares, por miles a los profesionales, pero no han hecho investigación. En muchos aspectos, probablemente en alguna ciencia sí, pero en este aspecto sociohistórico, cultural, no hay mayor cosa les ha quedado grande a las universidades este desafío, así que el hoyo negro está ahí y ojalá puedan responderlo oportunamente
1: Usted Jenny como mujer intelectual además que está dentro de la, de la cátedra ¿cómo, cómo eh, y, la, y la historia si está debiendo eh, como, como dice aquí Germán en este hoyo negro de la historia eh, los pueblos indígenas es aún más. ¿Cómo uh, un poco resarcir todo este, este hoyo uh, que está um, pendiente, uh, pero que también uh, los, uh, las comunidades indígenas, ahora que tienen uh, un poder económico y la capacidad también de, de alzar su voz, uh, ¿cómo, ¿cómo podría generarse un proceso de investigación y de recuperación o fortalecimiento de una, de una historia y de una identidad?
3: Creo que primero es importante recalcar que este sector, este pequeño sector de la población indígena que puede tener tal vez un poder económico, no representa a toda la población indígena de Ambato. Sí. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, tenemos poblaciones muy cercanas como las de Santa Rosa, eh, que tienen su identidad también propia, Quizapincha, ¿cómo está Quisapincha actualmente? ¿no? ¿Cómo viven eh, las poblaciones de ahí? ¿Cómo han migrado? El, el, el problema de la migración eh, en esta parroquia es bastante fuerte. Nosotros eh, que estamos cercanos justamente porque tenemos muchos clientes de, justamente de, de, del pueblo de Quisapincha. Todos los días vienen a comprar y vamos comprando porque la semana que viene ya nos vamos. Desde, una, desde niñas de 10 años, de 9 años, hasta la adulta mayor que tiene 70 años. ¿sí? Entonces eh, son problemas fuertes y es importante que tampoco se quede en el imaginario colectivo que el ejemplo de éxito <ríe> sea tal vez esta, esta persona que logró eh, tener eh, alguna empresa o alguna institución financiera y que tal vez esa persona sea la que representa a toda la población indígena, porque no es así, porque así como hay sectores de la sociedad mestiza, también hay sectores en la población indígena. Entonces creo que primero es importante eh, recalcar eso. Y bueno, ya en tema un poco más eh, concernente a políticas públicas, pues sí eh, han estado estas, eh, estas políticas de acción afirmativa, ¿no? que son criticadas por muchos, pero creo que es una, mínima, eh, es una mínima acción que debería hacer el Estado para nuestras poblaciones indígenas. Eh, el hecho, por ejemplo, de que se den becas a las poblaciones indígenas es importantísimo que se aumente este, este porcentaje de becas para una mayor cantidad de poblaciones indígenas, porque como ya lo he dicho, eh, no, eh, la gente que tal vez tiene un poco más de dinero no representa a la mayoría de la población indígena. Es por eso que necesitamos, eh, a través de la educación, eh, que nuestros hermanos de Quisapincha, que nuestros hermanos de, de Pilahuin, de la población de Tomabela, de Santa Rosa, puedan acceder a este tipo de oportunidades. Y bueno, eh, creo que en, en, en la construcción de esto es, es muy importante también todos estos procesos políticos que estamos teniendo ahora, ¿no? No olvidarnos eh, de que las poblaciones indígenas, muchas ni siquiera tenemos agua potable, ¿no? Hasta ahora. Eh, todavía eh, ten, nosotros estamos con el agua entubada, tenemos agua tres veces a la semana. Entonces son realidades que a veces este símbolo de éxito del de indígena eh, modelo eh, queremos tapar. Otros problemas más profundos que tenemos dentro de
1: nuestras comunidades. Muy bien, estamos. Um, queremos, tenemos que ir avanzando en este diálogo y en esta conversación y hacernos una pregunta que ha sido una de las eh, que hemos realizado en todos los webinarios: ¿Por qué cree que es importante celebrar el bicentenario o no o no celebrar? Porque hemos hablado. Eh, bueno, ahora se ha puesto en, la, en el tapete la celebración de la fiesta de las flores y las frutas. Eh, estamos en pandemia y, y ahora estamos eh, ejecutando todo este proceso de una, no fiesta, pero sí una celebración. Hasta eh, eh, ¿Por qué celebrarlo? ¿Cómo celebrarlo? ¿Y de qué sirve celebrar?
2: Yo creo que es importante que se celebre. No Estos criterios que antes se tenían de abominar unas cosas por defender otras ya no funciona hay que celebrarlo porque de todas maneras la independencia sea como haya sido eh, representa un, un hecho histórico importante en el desarrollo de, de, nuestro, de, de nuestra ciudad y de nuestro país la forma es lo que interesa ¿cómo celebrarlo? si hacemos eh, bailes y contratamos 20 orquestas para celebrar el Bicentenario pues vamos a desperdiciar el dinero como hacen muchos municipios en el país esto que está haciendo usted aquí con el equipo de, de compañeros es muy importante porque queda una memoria ¿no? de, de lo que piensa la gente y, y se va a descubrir que no todos pensamos igual que unos dirán que no hay que celebrar el Bicentenario porque representa solo a un estrato social o a ciertas élites otros dirán, ni siquiera pensarán eso sino que dirán que es lo más normal celebrarlo porque es normal en todo caso eso no, no interesa tanto, sino que podamos eh, democráticamente expresar nuestra opinión. Alguien decía con mucho acierto, eh, lo interesante es que y si usted tiene una opinión y yo tengo otra, Jenny tiene una opinión distinta, lo válido es que respetemos la posibilidad de expresarnos, pueda que digamos tonterías y media es posible que alguien diga cosas que no, no, son, que no tienen pies ni cabeza, pero el, nadie nos quita el derecho de expresarnos. Sí. Y este Bicentenario es un pretexto para expresarnos. Miren, no estaríamos hablando si no hubiera ocurrido el Bicentenario. Y esto puede poner en evidencia sobre el tapete algunas, eh, algunos aspectos de nuestra realidad que necesitan conversarse más, discutirse más, confrontarse más para hacerle avanzar a la ciudad. La ciudad que no, que no, no tiene mucho tiempo que no tiene muchas, eh, muchos genes para dedicarse a estas labores de pensamiento, de reflexión, que sí los tiene para, para el comercio, para el negocio, para el cooperativismo como rama del mismo negocio, eh, tiene que hacer un alto, tiene que frenarse un poco y decir, a ver, por acá también voy. Yo he entrado a algunas casas de personajes de la ciudad de mucho dinero donde no hay absolutamente ni un solo libro. Eso también es, ese también es el otro rostro de Ambato. ¿No? Somos muy buenos para el comercio, pero cero para otras cosas. Y así no podemos avanzar, porque de todas maneras, hay, generando un pensamiento, como lo están haciendo ustedes en este momento, se podrían hacer muchas otras cosas parecidas, ojalá pase la pandemia, que van a enriquecer la visión que los propios zambateños tenemos sobre nuestra ciudad, que van a enriquecer nuestra pertenencia, para que no sea solamente unos símbolos que a veces fallan, que fallan como, como la canción dice la piedra se desmorona y el calicanto falsea sino que sean símbolos permanentes y compartidos por la mayoría aspiramos, ¿Cómo ha pasado con el pueblo hebreo esa fe que ese pueblo tiene esa fe profunda que tiene que viene desde miles de años de antes de Jesucristo eh, le ha mantenido a flote a pesar de las peores circunstancias ¿No? y esa, esa identidad tan grande que la mantiene hoy a pesar de que han estado en la diáspora regados por todo el mundo es lo que un poquito debemos aprender de eso, ellos no son todos iguales, son, son diferentes vaya, judíos negros no eh, pero sin embargo lo que les une son estos, estos, estos rasgos, estos, estas raíces identitarias no entonces si estamos descubriendo eso con motivo del Bicentenario, ah, bienvenida sea, porque eh, de otra manera, el bicentenario hubiera pasado como algo más con fiesta, con jolgorio, con que no le sirven a nadie.
1: A veces hay que, como se dice, de, de un mal resulta un bien. A no? veces eh, esta pandemia nos, eh, nos, eh, nos puso quietos, obligados, pero también creo que es un momento de, de, de pensar, de reflexionar. Y justamente esa es la intención de, de este Bicentenario, de, este, de esta agenda. Jenny, la misma pregunta para usted. ¿Por qué eh, celebrar el Bicentenario? ¿O por qué no? Bueno,
3: sí, creo que es, eh, comparto ¿no? con, con Germán que es muy importante eh, de alguna forma superar ciertas cosas, no, superar eh, la historia. Pero también es importante contarla. Eh, es importante contar la verdadera historia o la historia que no nos han querido contar. Es importante justamente leer sobre aquello. Eh, y sí, bienvenido sea también este tipo de espacios que se han generado, no solamente en el hecho de querer eh, romantizar el Bicentenario o romantizar esta identidad ambateña, sino también Justamente lo que hemos estado conversando, ¿no? Problematizar sobre cosas. Así. Poner en el tapete o en la mesa ciertos temas que nos incomodan, que preferimos hacernos de la vista gorda, preferimos no hablar cuando se trata de racismo o de clasismo o de ciertas cosas, ¿no? Que a veces eh, preferimos simplemente echarlas a un lado y ese no es el camino. El primer camino es justamente reconocer que Ambato también, además de sus eh, múltiples características, eh, positivas también tenemos nuestros problemas y ese va a ser el comienzo para que nosotros eh, empecemos un proceso justamente para superar este tipo de problemas. Así que yo creo que sí, eh, en este tipo de espacios justamente eh, podemos hacer esto y bienvenido sea y que, con, y que estos procesos continúen eh, para adelante porque bueno, este es el camino.
1: Cuando se está hablando de todos estos temas, eh, identidad, pertenencia, eh, todo lo que lo que significa la ciudad, hemos hablado durante eh, 12 webinars sobre diferentes temas, eh, hay muchas personas que han seguido este este pequeño... Digamos, digo pequeño, porque es, es, se ha compilado, se ha hecho como una pastillita, porque de cada uno de, de estas intervenciones, de estos conversatorios, saldrían investigaciones y hay mucho tema, como dice, mucha tela por cortar, como dice Jenny. Eh, se debería ser como solo un impulso, como un, un empujoncito para que, que se reflexione, que se ponga en tapete cosas que no. No queremos, ¿no? Como dice muy acertadamente Jenny, nos incomoda. Es la tierra de los tres Juanes, es la tierra de la cultura, es que si somos todo eso, pues cómo lo estamos afrontando en el presente, porque la historia es, es importante. Eh, contarla, pero para que nos funcione en el presente, no para vivir en la memoria. Entonces eh, todas esas reflexiones nosotros queremos traerlas acá. Le hemos hemos conversado durante algunos eh, algunos webinars. Y si es que eh, dentro del tema que estamos hemos tratado, eh, que se quiere quiere alguien profundizar. ¿Usted qué libro eh, le sugeriría?
2: ¿Sobre ambato? Sobre
1: ambato, sobre identidad, sobre
2: Bueno, no, no hay mucho, no, no hay mucho, no hay lectura obligatoria, ambato, la provincia de Tungurahua en 1928, que fue reeditado por la universidad hace poco tiempo, eh, el libro rojo de ambato, pero... Y quizá unas cuantas publicaciones más. Si se quiere mirar del otro lado, las publicaciones que ha hecho Pedro Reino básicamente, y que ha escarbado en estos filones escondidos o tal vez tapados sobre los que había impuesto a la sociedad una veladura, eh, que nos muestran, eh, que complementan lo otro o que a veces contradicen lo otro, pero la palabra contradecir quizá no es la más adecuada. Sin embargo, es bien rica, enriquecedora, ¿no? Porque... Eh, si es algo controversial quiere decir que no todos estamos de acuerdo que hay otras opiniones al respecto y eso es lo que ha pasado con la historia lamentablemente si pusiésemos en una balanza la historia oficial y lo que han investigado personas de buena voluntad va a pesar más el, 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 lo que han hecho los los historiadores oficiales de lo otro hay muy poco pero hay que seguir trabajando hay que seguir investigando y como dije antes eh, Puede ser, pueden ser las mismas universidades que hay tantas ahora aquí, las cooperativas indígenas. Eh, y le cuento una anécdota ahora que se me ocurre. Eh, cuando fui presidente de la Casa de la Cultura me invitaron al Consejo Provincial, Prefecto Naranjo, como parte integrante de un tribunal o algo así, para dar los premios que se dan cada año a personajes destacados. Eh, bueno, opinamos ahí, se sugirió algunos nombres, unos fueron aceptados, otros no, pero lo que le pedía al prefecto fue lo siguiente, ¿por qué no hace usted, prefecto Naranjo? Él, si usted dice que los indígenas le han ayudado mucho en su prefectura, en sus largos años de prefectura, eh, que usted también ha trabajado para ellos y que él les admira mucho, pues ya es hora de que usted disponga de algún dinero e invite a algunos artistas que si sí hay locales y también pueden encontrarlos en Cuenca, en Loja, en Guayaquil o en Quito, eh, escultores para que sea un monumento a la resistencia, ¿no? que sería algo más que justo, que se escoja un buen lugar y se ponga, si es que realmente se quiere y se admira, como se ha dicho aquí. Dijeron que sí, que muy bien, que todos tomaron en cuenta, anotaron, pero yo creo que ese monumento, no, se, no, no existe proyecto de hacerlo todavía eh, y ese es un problema, ese, ese, ese es un problema grave porque eh, tomar a lo indígena como una postal, ¿no? eh, esto mismo de que se hizo en el gobierno anterior de eh, la interculturalidad que es algo extraordinariamente bueno en el mundo entero que surge de la alteridad creada por los judíos después de lo de Auschwitz y del, del holocausto eh, esta interculturalidad y el espacio entendida esta como el espacio en el que se pueden encontrar conversar sin, sin perder solamente ganando diversos sectores de la sociedad eh, hay que hacer la realidad es un, es un desafío que tenemos todos básicamente las autoridades no la, la interculturalidad de postal ¿no? Que, que muestra solamente exacto folclorizarle decirle ya ya somos interculturales pero a la vuelta de la esquina estamos haciendo lo contrario es decir hace falta trabajar bastante la historia tiene también una deuda y esa deuda tendrán que pagar los nuevos historiadores en base a una profunda investigación no hay muchos documentos la mayoría han sido quemados borrados desaparecidos pero hay algo en que investigar y hay un pueblo vivo pueblo indígena el pueblo negro también en donde corresponde a las provincias que les quepa esto en donde se pueden investigar rasgos, rastros muy interesantes para llegar a darle a este país la identidad que quizá tenga y que merece.
1: Jenny, igual la misma pregunta. Eh, ah, se ha hablado sobre temas importantes y, y queda mucho por, por conversar sobre esta interculturalidad, sobre el, la... la cómo los pueblos indígenas eh, también son parte del proceso de desarrollo local de, de Ambato. Y, y sobre estos temas que hemos conversado, eh, ¿cuál, qué, ¿qué sugiere usted un, una bibliografía, un libro que, que usted dice ahí ese le va, le va a ser un punto clave como para que eh, estos temas se vayan enriqueciendo?
3: Bueno, algo que cuenta, tal vez algo contemporáneo, Extraño, ¿no? Bueno, yo hasta ahora no, no he podido leer o conocer de algún libro que, que cuente nuestra historia de este proceso, sobre todo en la actualidad. Eh, bueno, eh, libros que pueda recomendar, eh, Mazorra, eh, de Pedro Reino, y otro que es algo, un libro súper básico, eh, sobre todo para justamente recalcar toda esta lucha de, de los 90, eh, que justamente es este, ¿no? el movimiento indígena de los años 90, de, de Vicente Chato, que también es justo uno de nuestros, de nuestros escritores ahora, ¿no? y, que viene ya desde estas luchas, ¿no? desde estos procesos a escribir nuestra propia historia. Creo que es muy importante eso, poder impulsar eh, a investigadores indígenas, a gente que cuenta su historia ¿no? desde su visión. Eh, y bueno, bueno, eh, sobre todo en todo este proceso identitario, o la llamada identidad ambateña, creo que la vamos construyendo día a día. Eh, los pueblos indígenas hemos estado siempre en este proceso, solamente que ahora tal vez queremos ser más visibilizados.
1: Para terminar y agradecerles eh, la participación, el tiempo, tanto a ustedes como a las personas que nos están acompañando, ¿cuál sería su mensaje final eh, Hermán, en el sentido de este Bicentenario, esta reflexión y cómo le queremos ver a Ambato, cómo le ve usted a Ambato
2: para adelante. Bueno, Ambato eh, va a tener que aprender mucho y también que desaprender mucho. Es más difícil desaprender que aprender, porque lo que hemos aprendido puede ser algo que no corresponda a la realidad o que sea algo muy negativo, está dentro de nosotros. ¿Y cómo lo sacamos? Es un proceso poco más largo que aprender, es más difícil. Tenemos que desaprender muchas cosas, hay que desaprender el racismo, hay que desaprender la injusticia, hay que desaprender la mala política, hay que desaprender muchas cosas y hay que aprender del valor de otros pueblos, en este caso el pueblo indígena, del valor de vivir en comunidad, del valor de, de, que puede irradiar la casa del vecino. Es decir, tenemos que aprender a vivir de otra manera que, lamentablemente, la sociedad capitalista nos, eh, por la misma dinámica que tiene en Ambato tan especial, nos obliga a irnos encerrando cada vez más y a aislarnos, no sé quién vive al lado. Eso pasaba en los Estados Unidos, ahora también está pasando aquí, ¿no? Son parte de las leyes del desarrollo capitalista que descubrió Carlos Marx. También se manifiestan de esta manera y eso es... Eso es un poco complicado porque eh, vamos dejando de ser ciudad. ¿no? Quito, por ejemplo, y ya no es una ciudad. Son,
1: Son las ciudades.
2: Nada tiene que ver con Vaya, con Guamaní, por poner un ejemplo. Y aquí también hay el peligro. No el peligro, está pasando ya eso. ¿no? Es, un, es un proceso el que se está viviendo. Entonces, eh, Ambato también tendrá que aprender mucho, mucho de esto, de la tecnología. Si queremos una sociedad... Del futuro no podemos prescindir de, de lo que estamos viendo aquí delante de nosotros. Pero que eso se difunda a, la, a toda la población, que no se difunda solo en una élite. Es decir, podemos ser una potencia eh, frutícola, aunque estamos perdiendo. Florícola ya no, no hay florícolas en, en Tungurahua mismo, ¿no? hay una sola. Eh, pero podemos ser una potencia si es que se da, se, si algún emprendedor descubre que se puede hacer algunos aparatos de estos aquí, crear esa tecnología, traerla de afuera, yo creo que por ahí sería el futuro de Ambato. Y mmm, aprendiendo también a vivir eh, una verdadera democracia. Y la democracia también está en las palabras. Eh, la democracia también es el idioma, ¿no? no podemos menospreciar a nadie, sino aprender que tenemos que crecer juntos en una hermandad. Parece imposible este momento, pero sí se puede lograr. Y este es un, un buen episodio el que usted ha propiciado, los compañeros han propiciado aquí en Ambato, para reflexionar. Y de aquí salimos con otras ideas, con otra visión. Y yo quiero, de paso, agradecer al municipio y a usted, Carmencita, a todos los compañeros que están presentes aquí, porque... Eh, esto nos da la pauta de que en Ambato sí se puede, a pesar de todas las dificultades y de, de todos los problemas que atraviesa nuestra sociedad.
1: Muchas gracias. Eh, Jenny, igual, eh, ¿cómo le ve usted al futuro? ¿Cuál es su, su mensaje eh, tomando en consideración? Pues que Ambato en, es de este conjunto, de este conjunto de, de personas que, somos diversas, somos diferentes, que a veces no, no nacimos aquí, pero somos muy ambateños. Usted nació aquí, pero va a su, a su comunidad, pero todos hacemos la ciudad. ¿Cómo le ve de aquí para adelante?
3: Sí, veo que estamos en la construcción de un ambato intercultural. Creo que esa sería como una meta a largo plazo, eh, en el que veamos nuevas formas de pensar a nuestra ciudad de repensar a nuestra ciudad, eh, que sí, que nuestros personajes grandes, ilustres, eh, están en la historia, están en el presente, pero que también demos cabida eh, justamente a otros grupos, ¿no? a otros grupos eh, de escritores, de artistas que los hay, eh, que visibilicemos más también eh, todo el talento, eh, el arte y la cultura que existe, existe dentro de nuestras comunidades, existe dentro de nuestra ciudad, y claro, con estas herramientas tecnológicas o con este tipo de espacios que tenemos ahora, justamente poder fortalecer y visibilizar por un Ambato
1: intercultural. Agradecemos eh, en esta noche la presencia de Germán Calvache, Jenny Ainaguano, y, y este espacio que nos ha permitido el municipio de Ambato para reflexionar. 200 años eh, es un es una larga historia es un largo tiempo mucho que reflexionar pero también hay un presente que, en el que debemos afincarnos afianzarnos potencializarnos eh, en escribir el, el, la historia de hoy y, y eso creo que es nuestro, nuestro deber nuestra obligación en los ámbitos de la cultura en el ámbito de la economía en el ámbito de la social en general estamos caminando y creo que estas pequeñas, estas pequeñas perlas digamos que se van, se van dando a través de estos espacios sean el motivo para, para que podamos generar reflexión, generar proyectos, generar ideas y, y seguir caminando por un ambato que yo creo que tomando las palabras de Jenny hay literatos, hay músicos, aquí han estado presentes gente de cultura, pero que al parecer eh, no se visibilizan, ah, hay, hay algo que, que falta y yo creo que es, eh, es lo que hay que pensarlo, no, no es el espacio para dar soluciones, más bien para dar esta, dejar estas pequeñas inquietudes. Y estas grandes preguntas, para, pero que son un buen inicio para, para generar procesos culturales. Gracias y buenas noches.
0: Gracias, Carmita. Gracias a nuestros ponentes. Pues interesantes conceptos, interesante exposición de cada uno de ellos y esperamos que esto se quede grabado en la memoria colectiva, como ya han dicho eh, nuestros invitados. Y también no queremos despedirnos antes eh, sin agradecerles a todos nuestros eh, amigos y amigas que eh, se han conectado y se siguen conectando con nuestra señal a través de la fanpage Ambato. Pues eh, aquí eh, saludamos a Mercy Muñoz, también a Fernando Cerón, Iván Mayorga dice, gracias por compartir, excelente. También Daniel Bonilla, excelente temática. Eh, va mostrando la necesidad de mirarnos profundamente como ambateños, de buscar mucha más información para construirnos. Eh, felicita también a los ponentes. Y también a Galo Chávez, saludos para Germán Calvache, Alarcón, gran intelectual ambateño, siempre aprendiendo de él y felicitaciones a todo el equipo. Gracias a todos ustedes porque esto es y para ustedes. Pues amable audiencia les agradecemos nuevamente a nombre del GAD Municipalidad de Ambato a nombre también de la Dirección de Cultura y Turismo de nuestra ciudad y pues eh, por habernos acompañado en este webinar de la circulación de la pertenencia y al rastro de su progreso. Esto es un homenaje a nuestra ciudad Ambato por los 200 años de independencia. Durante estos días eh, seguiremos ahondando más en nuestra agenda bicentenaria con otros conversatorios eh, que se relacionan con el poder de la identidad. Hablaremos en nuestro próximo encuentro sobre la ciudad eh, de la... sobre la fiesta de la fruta y de las flores, la ciudad de las flores y las frutas, con la participación de destacados historiadores e investigadores. Todo relacionado justamente a aquello. A través de este su espacio del webinar, eh, a través en línea de nuestra página fanpage Cultura Ambato. Y también no se pierdan la oportunidad de admirar y seguirnos, seguir participando en la recolección, recopilación fotográfica, la memoria colectiva desde la luz, que tiene el objetivo de trasladarnos justamente al Ambato del Ayer, su gente, la ciudad, la cultura y sus tradiciones. Todo esto enmarcado dentro del Bicentenario de Ambato. Les agradecemos muchísimo por su compañía y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.